0: O Segundo Reinado foi um período longo de governo de Dom Pedro II. Um período de grandes transformações na economia e na sociedade brasileira. Período esse que preparou o caminho para a instalação do regime republicano. Acompanhe comigo alguns dos fatos mais importantes do Segundo Reinado. Durante o governo de Dom Pedro II, o café se consagrou como grande produto agrícola nacional. Os fatores que estimularam o aumento da produção cafeeira foram a grande demanda no mercado europeu, as boas condições do clima e do solo brasileiros, em especial no sudeste, a mão de obra que continuava sendo escravizada e, posteriormente, a mão de obra imigrante, E o surgimento de uma nova elite, os Barões do Café, que dominaram o cenário político e econômico nacional, causando fortes mudanças socioculturais no país. A industrialização também teve forte crescimento no segundo reinado, estimulada por alguns fatores, como a diminuição do fluxo de escravos a partir de 1850 que aumentou o investimento nas atividades industriais, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada que possibilitou a existência de um mercado consumidor e, além disso, um crescimento muito considerável do setor têxtil, ou seja, a produção de tecidos. Outro fator fundamental foi a criação de ferrovias que fizeram parte desse contexto possibilitando a circulação de mercadorias para exportação. O crescimento urbano de algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, foram consequência direta do surto industrial e da economia cafeeira. muitas transformações ocorreriam no Brasil a partir de meados do século XIX. A mão de obra escrava negra utilizada durante séculos no país começou a ser cada vez mais questionada a partir desse período. Isto porque o modelo capitalista e industrial que iniciou na Europa e aos poucos veio para o Brasil era incompatível com o escravismo. Assim, a Inglaterra passou a pressionar pelo fim do tráfico de escravos na América, visando investimento em seus produtos industrializados. Em 1845, os ingleses assinaram a Lei Bill Aberdeen, que proibia o comércio de escravos entre África e América. Em 1850, foi assinado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no país. Foi com o fim da Guerra do Paraguai em 1870 que os esforços pelo fim da escravidão se intensificaram. Isto porque a maioria dos negros que lutaram nesta guerra não queriam voltar à condição de escravos, alguns chegaram a receber a euforria. O movimento que condenou o escravismo brasileiro exigindo o seu fim ficou conhecido como abolicionismo. Com a pressão internacional e dos abolicionistas, o governo brasileiro foi cedendo aos poucos através da criação de leis. As principais foram a Lei do Ventre Livre de 1871, que declarou livres os filhos de qualquer homem ou mulher escravo nascidos a partir da aprovação da lei, a Lei dos Sexagenários criada em 1885, que declarou livres os escravos que chegassem aos 65 anos de idade, E, finalmente, a Lei Áurea, criada em 1888, declarou livres todos os escravos. Vale ressaltar que, apesar da liberdade aparente, não foi dado aos escravos condições para se integrar à sociedade brasileira. Com o fim da abolição, Os cafeicultores paulistas, principalmente, passaram a investir trazendo imigrantes de várias partes da Europa. Para substituir essa mão de obra escrava, essa boa parcela de trabalhadores fugia do desemprego, buscando no Brasil melhores condições de vida. Outros foram seduzidos pelas propostas de parceria dos cafeicultores. Conhecida como sistema de parceria, os cafeicultores propunham custear o transporte dos imigrantes europeus até suas fazendas e estes, por sua vez, pagariam os fazendeiros com o trabalho. Este sistema no geral não obteve sucesso, em razão dos elevados juros cobrados sobre as dívidas assumidas pelos imigrantes e também dos maus tratos sofridos por eles. Muitas cidades do sul do Brasil, como Criciúma, foram colonizadas por imigrantes europeus. É importante também destacar que uma boa quantidade desses imigrantes, frustrados com a situação que viviam nas fazendas, passaram também a migrar para as cidades. Foram aos poucos compondo compondo a primeira massa de trabalhadores urbanos. A crise e o fim do império estão ligadas a uma série de fatores sociais e econômicos. Um deles, o abolicionismo, ou seja, a libertação dos escravos, fez o governo perder apoio dos fazendeiros. Além disso, alguns problemas envolvendo a Igreja Católica abalaram as relações entre esta instituição e o imperador. O movimento para instalar o regime republicano no país ganhava cada vez mais força, inspirado em países vizinhos. O regime imperial passou a ser considerado ultrapassado. O exército também adquiriu muito prestígio depois da Guerra do Paraguai e exigia maior participação nas decisões políticas, e foi o maior responsável pela mudança do regime. Assim, em 15 de novembro de 1889, representantes do exército proclamaram uma república, enterrando definitivamente a monarquia sob os olhares atônitos de uma população que desconhecia totalmente o que iria acontecer em seu futuro.